0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好，欢迎回来啊！咱们上一期呢聊了一个题外话啊，中中国或者世界已经有所改变，呃，以后还会变得越来越多啊，越来越快各位游客出国的时候也可以着重感受一下啊，相信会从收成若惊到后来的、呃、平淡一对吧。呃，回到主题啊，巴黎的这些景点啊，然后一些历史，跟大家再聊两期。呃，这期呢，跟大家说一个团队很少去到的景点儿，啊、呃，叫先贤祠。呃，要说少去呢，其实很多团也涉及到，尤其是一些走夜游的团队啊，因、呃、为先贤祠那儿啊。呃，白天的时候是几乎很难停车的，啊、呃，那个地方呢，在拉丁区的最中间。呃，咱是稍微稍微的那个跑个题啊，说两句拉丁区。因为之前夜游的时候就跟大家提到过拉丁区啊，美食街。什么是拉丁区？因为没这个名字并不是一个专门说那那块叫拉丁区或者什么 area 或者一个 district， 是这种行政的名字不是。因为巴黎的这个区啊，全是。按号排的啊，最中间一圈是一到八，啊，完了外边一圈是九到二十啊，这二十个区算是巴黎的最核心的区域。这个拉丁区呢，基本就在五区和六区的，就是这个交界的这一大片。呃，那么这个这块是左岸。啊， 然后 呢， 左岸本身就是文化呀、艺术啊这些汇集的地 方， 而这五区六区交界这块儿 啊， 又出现了大量的学院啊、大学、高 中， 特别著名的这些学府 啊， 比如最著名的是索邦大学 啊， 然后还有就是那个。整个国家最顶级的法兰西学院 啊， 然后包括了什么师范学院、矿业学 院， 啊， 高等电子学 院， 还有什么美术学院 啊， 都在这附近。呃， 在中世纪开 始， 这儿就是一个教育的最集中的地儿。而中世纪那时期 呢， 法国当时还不说法语 啊， 当时的。主要的教育语言是拉丁语啊，所以呢，当地人把这个区域叫做拉丁区。那拉丁区当然很多学学学校啊，那学生一定不是多有钱的人啊，所以呢，就是实际上那些所谓拉丁美食街之类，其实就是给学生准备的，呃，又便宜又好吃，然后世界各地的好吃的东西，尤其小吃类的。在那儿都能找得到，啊，这个才是就是所谓的我们说的，有点像那个很多地方那个很多的城市，我记得有那个就是大学区中间会有一条什么什么好吃街呀，什么什么腐败街呀，而、啊、且、就是、当地大学生给起的名儿，其实就是大学生实在是吃够了学校里的食堂，然后要出来吃点好吃的，但是还得。最重要，它的物美价廉啊，所以这个我觉得是美食街催生，跟这个应该是有关系的啊。那么这个拉丁区这儿呢，除了这些学院以外啊，著名的当然还有一个卢森堡公园啊，那个很漂亮的一个市区中间的小公园。但是比卢森堡公园还要有名的就是这个盘努神庙。呃，有些团在夜游的时候。啊，会去这个呃拉丁美食街看一圈儿，圣母院看一圈儿，然后离着没多远就是先贤祠，所以有些团呢会在晚上的时候啊，没有没有人管了，然后开车到先贤祠那儿下车之后，大家拍个照，一般导游也会稍微提两句啊，说这是呃埋葬着很多法国的做出突出贡献的伟人们啊，完了。这个模仿那个古希腊时代的神殿啊，建造的，完了扭头拍完照就走了。一般说的不会特别多啊，但是咱们这回呢，就稍微的给大家多说两句啊，然后多介绍两句。这先贤祠这地方最早最早有建筑，是在这个法兰克帝国建成初期的时候啊。那时候大家知道有一个国王叫克洛维。啊，当时是皈依了基督教，所以呢，他最后基本统一了整个德法意这一大块地区。啊，嗯、呃，当时呢，他这皈依的时候就建了一个小教堂，啊，就在这个现在先贤祠这位置。那后来呢，在这个没过多久啊，大概公元五百一十二年的时候啊，这个当时有一个少女，有点像圣女贞德啊，但是比圣女贞德要早个一千年。呃，叫做圣，他还真真没有什么特别标准的中文的译音哈、啊。这个叫应该叫圣吉纳维富啊 g e n a V， 呃，这么一个名儿。呃、啊，他呢是守候这个守护当时巴黎的。这块中文资料少，我查维基的英文的百科的资料，找到了一些啊，就是实际上当时是巴黎还是一个很小很小的小城啊，然后有的敌敌人围攻的时候啊，当时没有合适的什么将军啊在这儿，然后就这个小姑娘啊也不太大，呃，然后组织军队反抗，然后最后打嗯打跑了这个入侵者，所以当时呢被。封为巴黎的守护神啊，守护女神，然后成为圣人了啊。那么最后就是给他建了一个教堂，就叫圣呃吉纳维夫教堂啊。那么转眼间一千多年过去了啊，就是呃有一个特别著名的皇帝是太阳王路易十四之后的继任者，也就是他的重孙子啊，路易十五啊。当时是得了一场病啊，危及生命。啊，所以当时就说，如果我病好，我我要重新建一个教堂。那、啊、正好呢，就是这个运气好吧，就正好病好了啊。然后当时是正好这个教堂啊，就圣吉纳威夫教堂有一点老，然后年久失修，我说干脆就把这个教堂重建吧，然后就建成了现在的这个样子啊。那么其实这个。还不能叫古希腊式，它应该叫新古典主义式啊！就是大家看起来会很像那个，比如美国的白宫啊，啊不是美国的那个国会山啊那种感觉，英国的那个圣保罗大教堂啊，就是这种样子，他都他其实是在模仿。这个古希腊呀、古罗马那些建筑，但是实际上它从结构上、从材料上比那个要先进不少，所以这种形式的建筑一般在建筑范围里都管它叫新古典主义式建筑啊、呃，所以这个应该也是一个新古典主义式建筑，只不过上面的那个穹顶更像是那种罗曼式的啊、呃、建筑的穹顶，然后下边的这个。呃、啊，像希腊式的这种柱子和这个房顶啊，就是模仿古希腊那种建筑风格哈、啊。那么这个建筑建成之后，没多久还真是没多久啊，因为路易十五就没多久也去世了，然后路易十六啊，这个差不多那个时代在建成，然后建成之后没多久就法国大革命，所以当时的制宪会议说，咱们这巴黎可能教堂有点多，说也没必要说都都弄成教堂，说这个正好。啊，在革命期间有很多的人去世了，然后应该把他们统一的找一个地儿，这个安葬，然后以以这个呃存放法国的国家精神啊，所以当时就是有这么一个决定啊，把这儿改成了一个叫国家名人祠堂啊，那么咱们翻译的时候叫先贤祠，但是稍微说一下这名儿啊，这个 pat 帕特农啊，这个名儿实际上。就是大家会听着耳熟啊，因为在希腊雅典那个卫城的山上，就有一个神庙叫帕洞。最开始就是存放希腊众神的那个帕，啊，就是多的意思啊，呃，或者全部的意思。然后潘洞是就是神灵啊，那么潘洞一般就是说存放这个整个希腊的全部神灵的。但是后来因为雅典这城市建成以后啊，因为这块变成了一个。就是这个这个雅典娜的守护之城啊，所以那块主要供奉后来是雅典娜，但实际上名字没有改，一直是潘洞。在罗马也有一个潘洞，罗马那潘洞咱们翻译的就比较直接啊，就直接叫做万神殿哈、啊，那么这个先贤祠现在也给改成叫潘洞啊，潘的洞，呃，全部神灵的地方，其实倒不是神灵啊，是全部守护和。这个这个发展法国精神的神灵的祠堂，而这些神其实都是人啊，死后可能成神了，啊，是应该是这么个意思啊。那么这个建筑呢，现在就是做了一些改变啊，跟教堂时期、啊、最重要的就是那全柱上刻了很多的很有激励的话，其中最著名的一句就是“伟人们啊，祖国感谢你们啊”这个。咱们比如咱中国有时候说八宝山革命公墓啊，也是一个重要的教育场所，但是人很少去啊，因为大家走到八宝山，因为八宝山同时还承担了是火葬啊这些任务，所以大家去起来觉得有点不舒服啊。在这边那个就是专门存放遗体，而且就是西方人吧，对死死死者的遗体是那种。做,做出做出那种场所来，无论墓地也好，还是这祠堂也好，都比较明亮啊，不像中国是老觉得阴气特重啊，所以很多人会过来看，变成了一个很著名的景点啊。那么里面一层全是一些大雕塑啊，那么就是这个各种艺术的哎那种澎湃的雕塑啊，给你这个精神上的冲击。但是所有的棺椁啊，全在。下 面， 呃， 地下有一个专门的墓室。你进去之后 呢， 第一个。特别大的墓室，有两个极其重要的伟人啊，正好是对立在两侧啊。这个左边是伏尔泰啊，右边是卢梭。这两个人其实还有巨大的矛盾啊，在终其一生，这两个人都争斗不止。尤其是伏尔泰啊，这卢梭有点草根的感觉，然后伏尔泰是那种专门的学院派，然后特官方。然后这俩人实际上谁也看不上啊，主要是伏尔赛，伏尔泰看不上卢梭，所以这俩人。一生都在斗，但是呢，谁也其实也没斗过谁啊。那么伏尔泰最后去世，然后来到这儿，然后等卢梭去世的时候，也被法国人给推到了这儿，哎、所以很有意思啊。然后你看那棺材就能感觉出来，那伏尔泰是那种。高大上啊，然后棺材前面还立了一个雕塑，啊，就是启蒙思想嘛、啊，然后呃照耀整个法国。然后扭头看卢梭的那棺材就像是一个乡村的小寺庙一样啊，就是那个棺材的样子。然后棺材这个还雕刻出一门，然后里边伸出一手，手里还拿一火炬，脸也看不到啊，就看那手。就是说，你虽然很牛啊，你虽然是什么启蒙思想之父啥的啊，但是我的思想。啊，就像火炬一样，一直传递下去啊！就是实际上现在也是，很多人已经不再看伏尔泰的书了，但是卢梭的书大家还是看啊。卢梭发明的简谱，大家还还在听的，就是音乐的当中最重要的一个一个乐谱。然后同时，卢梭写过一书叫《艾米尔》啊，就是玉英的书啊，但现在大家还在读啊。所以说，卢梭比这个还牛。然后除了这两个伟人以外，其他的进去就小很多了啊，都是这个一个房间里大概几个呃棺材，那么有些还实际上还就是没法分到单人间，全都是多人间啊。完了里面当然。主要是几类人啊？最重要、最多的一类是政治家、革命家这块什么甘地大呀，什么饶饶勒斯、啊，然后还有什么呃潘乐伟啊，什么那个那个维克多·施尔谢，有些就是当当年红极一时的政治家，有些是在历届革命当中的革命者，有些是被刺杀了。呃，这些人其实在中国人看来都不太熟啊。最熟的一个是马拉啊，曾经丧到过这里，但就后来又被挪出去了。呃，然后就是科学家也比较多啊，因为科学家和这个什么数学家这类的，物理学家，这是真是位于国家会。这个科技和整个社会的前进有巨大推动力的啊，所以像什么拉格朗日啊、居里夫人啊、狼之万、蒙热，这是被供在这里的。然后还有一类不是很多哈，但是也有一些就是艺术家呀、文学家这种，比如维克多·雨果啊，比如左拉啊，还有这个大仲马。啊，大仲马是2002年才被希拉克啊给签进去的啊，呃，有很多人其实非常牛，但是没有各种原因吧，没有被入住里边啊，里有些是因为条件的苛刻，有些是人不愿意住这儿，因为。您这儿就是一个人给给给放在这儿 了， 但是我可能想跟家族一起安葬 啊， 比如说像什么莫泊桑啊、什么笛卡尔啊、巴尔扎克这都没有进来啊。那么后面一期会跟大家聊到这个哈。呃， 总体给我来看好好像很有意思 啊， 就是很多法国人也过 来， 我看到那些就是棺材啊都非常简朴 啊， 就除了卢梭跟伏尔泰 啊， 然后呢。让我觉得很有意思一点，就是他现在还留了很多的插槽那棺材就像那个石棺，就像一个。这个 USB 一样啊，这个一个一个闪存一样啊，然后这边是一插槽，哎，等到一个可能新的大家公认的一个国家伟人去世了，然后给放入棺材里，然后当插到这插槽里，整个先贤祠就像一个电脑一样哈、啊，然后一个一个名人变成一个一个的闪存插在里面，然后这个整个的这个国家的数据。就变得特别完美和辉煌，而拔掉一个，那国家就失掉一点精神。所以，这个数据里面的东西更多的是法国的精神啊。所以，先贤祠其实就是呃，插着不同的地方的区域给法国贡献的不同的呃这种精神的啊、呃、这么一个数据库啊。呃，行啊，这个先贤祠呢，就跟大家聊到这儿吧。然后下一期我们还是聊一个这个去看存放死人的地儿，也有大量大量比先贤祠的可能耳熟能详的名人还要更多的啊，叫拉雪兹公墓啊，拉雪兹神父公墓。好了，感谢各位的收听，咱们下期再见。